0: Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grips ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
1: und Helena Charlotte Sieger.
0: Herzlich willkommen in der Gripskantine.
1: <lacht> Hallo.
0: Was darf es denn sein für dich heute?
1: Ähm, ich nehme ein Stück Apfelkuchen. Ein
0: Stück ja. Apfelkuchen?
1: Ganz viel Zucker.
0: Sehr gut. Und du? Äh, einfach einen Kaffee.
1: Äh, schwarz oder? Äh, M Cappuccino. Einen großen. Mit viel Schaum. Mit viel Schaum. Finde ich gut. Oder? Wäre ich auch dabei.
0: Ja, ab und zu, das Koffein braucht man ab und zu einfach, um den Tag weiter zu überstehen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, herzlich willkommen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ähm, mein Name ist Helena Charlotte Siegel.
1: Mein Name ist Marcel Ernstorff.
0: Und wir sind neu am Griffstheater. Richtig. Und äh, diesen Podcast der entstand aus der Idee von Marcel. Ja, das stimmt schon. Ja, du Kann hast so mich sagen. angerufen und gefragt, <lacht> sag mal, willst du nicht einen Podcast mit mir machen? Mhm. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, wir sind hier beide neu im Ensemble. gerade erst neu angefangen. Mhm. Und durch die momentane Situation hatten wir jetzt noch nicht die Möglichkeit, mit so vielen Leuten am Haus zu arbeiten.
1: Nee, so einen richtigen Arbeitsalltag gibt es leider noch nicht.
0: Ja, und eine Kantine, wo man sich sonst trifft im Theater... Mal und andere Leute kennenlernt, gibt es auch, auch nicht.
1: nicht. Nee. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, eröffnen wir doch einfach selbst eine Kantine. Ja. Und lernen die Leute dann kennen, indem wir sie zu uns einladen und äh, in so einen kleinen Plausch kommen. In einen Kantinschnack. Mhm. Kantinschnack. Ja. Richtig.
0: Weil das natürlich äh, eindeutig fehlt in den heutigen Zeiten. Dass man mhm. sich einfach mal hinsetzt und kennenlernt mhm. und sagt, hey, ich bin hier neu. Erzähl doch mal von dir. <lacht> ja. Und äh, ja, vielleicht stellen wir uns erstmal gegenseitig ein bisschen vor, oder?
1: Ja. Ähm, ich würde anfangen.
0: Mach doch mal. Ähm,
1: ich würde dich kurz vorstellen und, mhm. und habe vielleicht auch hier und da schon kleine Fragen. Oh. Ähm, Helena. Ja. Du bist in Saarbrücken geboren. Genau. Und warst während deiner Schulzeit dort auch schon im Jugendclub? Genau. Am, am Theater Saarbrücken?
0: Genau, am Staatstheater in Saarbrücken war ich im Jugendclub. Bin ich mit 14, habe ich da angefangen, ähm, mehrere Jahre da zu spielen und habe parallel dann auch schon hospitiert in anderen Produktionen und auch gespielt und souffliert und alles Mögliche gemacht. Mhm. Und ähm, genau.
1: Wie viele Jahre warst
0: du am Theater? Das muss ich jetzt mal überlegen. Ähm. Vier, fünf Jahre, viereinhalb, mhm. fünf Jahre war ich da. Von in allen Positionen, die man ohne nennenswerte Ausbildung besetzen kann.
1: <lacht> du hast aber nicht in Saarbrücken gewohnt?
0: Genau. Bist du dann ich, immer gependelt? Ich bin eine Zeit lang gependelt. Also ich habe noch mein Abitur gemacht in, in St. Ingbert. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Saarbrücken. Und bin immer nach der Schule direkt, habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Saarbrücken gefahren. Mhm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, als ich dann nicht mehr... In die Schule gehen musste, habe ich mir dann ein WG-Zimmer in Saarbrücken organisiert und bin dann, ich habe teilweise das Weihnachtsmärchen in Saarbrücken gespielt und parallel noch in einer Bar gearbeitet und äh, hm. da so meine ersten Schritte erledigt, die man so tut im Theater.
1: Ja. Ähm, nimmt man den Kauf, oder? Also diese Anstrengungen. Kenn, kenn ich auch, ja.
0: Muss man. Also mhm. ich hatte von Anfang an die Idee, wenn ich mir einen Beruf aussuche, der mir super viel Spaß macht, dann habe ich vielleicht nie das Gefühl, arbeiten zu müssen. Und dann habe ich das in Kauf genommen, äh, die Schule ein bisschen hinten rangestellt hat irgendwie funktioniert mhm. und <lacht> äh, habe all meine Freizeit dem Theater gewidmet. Mhm. Ja.
1: Ja, und dann hast du in Wien studiert. Genau. Ähm, du hast dieses Jahr... Absolviert? Genau,
0: genau ich habe im Sommer absolviert und äh, auch in einer seltsamen Situation natürlich, mit mm. ohne Publikum und so. Ähm, habe vier Jahre in Wien studiert, habe zwischendrin mal ein Semester in Kroatien, ein Erasmus-Semester gemacht und habe da Puppenspiel studiert. Und ja, so da habe ich auch eine Frage zu zum Ach,
1: Puppenspiel echt? in Kroatien. <lacht> ähm, naja, zum einen, hast du, hast du dann auch Kroatisch gelernt?
0: Also das, also ich verstehe Kroatisch sehr gut. Also vor allem so Theatersprech verstehe ich auf Kroatisch sehr gut. Also ich kann, könnte auf Kroatisch super eine Szene beschreiben. Mhm. Und ähm, die Qualität der Bewegung einer Puppe und so weiter. Ähm, so Brot einkaufen und so, dafür reicht es auch. Aber ich verstehe es besser, als dass ich es spreche. Also ich habe meistens Englisch gesprochen mit allen, wenn es so um wichtige Dinge ging. Aber irgendwann hat es gereicht, dass ich im Unterricht nicht mehr übersetzt, es extra für mich übersetzt werden musste, alles. Mhm. Ja.
1: Und, und diese Puppenspielerfahrung, die du dort gemacht hast, kannst du die heute ins Spiel mit, mitnehmen? Also Absolut. hat das hat Auswirkungen auf dein, auf dein Spiel auf der Bühne?
0: Ähm, das kann ich jetzt, das kann ich nicht so wirklich beurteilen, aber ich weiß, dass ich anders an Szenen und an Momente auf der Bühne rangehe, weil, also ich, ich finde, Puppenspiel fängt da an, wo Schauspiel schon aufhört. Also mit Puppenspiel mhm. kannst du einfach wenn du dir über eine Geschichte überlegst und dann denkst, ah, es wäre jetzt irgendwie cool, wenn die Hauptfigur jetzt einfach anfängt zu fliegen. Hm. Und wenn du aber eine Szene probst auf der Probebühne, geht es ja nicht. Mhm. Dass du als Mensch sagst, ja, und jetzt fliege ich einfach weg. So, das geht nicht. Aber es probieren. Aber. Mit Puppen geht das alles. Aha. Und da ist man ganz schnell ein, ein, ein Objekt was anderes. Man kann, ich habe eine, eine Prüfung in, in, in dem Semester in Kroatien habe ich äh, mit Auszeichnung bestanden, weil ich ein Nasenspray animiert habe, was Schnupfen hatte und immer niesen musste. Und also das ist halt so eine, so eine ganz andere kindlichere Fantasie, die da aktiviert wird und das ist natürlich sehr hilfreich im Probenprozess.
1: Hast du dann auch Puppen selbst gebaut?
0: Ja, ja. Ich habe es dann auch in der in der als ich wieder in Wien zurückgekommen bin, da auch eine Probenzeit, eine Arbeitsphase mit Puppe gemacht und mit den kleinen Prinzen. Mhm. In zusammengekürzt auf 20 Minuten und habe selbst den Piloten gespielt, den Pierre und habe ähm, der kleine Prinz war eine Puppe, die ich selbst gebaut hatte, die dann immer auf meiner Schulter saß und mir Anweisungen gegeben hat. Schön. Ja.
1: Ich glaube, meine erste Theatererfahrung ist ähm, in einem privaten Keller, gewesen in dem Puppenspiel äh, stattfand. Ja. Aber das waren wirklich noch so klassische Handpuppen, mhm. irgendwie den Prinzen und äh, ich glaube, es gab eine Katze oder ähm, aber das war so wirklich äh, eine Frau, die das privat angeboten hat und dann sind da aber Kindergartengruppen hin und mhm. äh, ich war, in meiner Erinnerung ist es ein ganz dunkler Keller gewesen, aber mit so Plüsch <lacht> und so ausgelegt und dann war es schon sehr gemütlich.
0: Nein, ein Puppenspiel ist eben, das regt ganz andere Bereiche im Gehirn an. Mhm. Also das ist einfach... Man muss sich mehr darauf einlassen, habe ich den Eindruck. Also es fällt, glaube ich, auch je älter man wird, schwerer sich auf Puppenspiel einzulassen. Aber im Endeffekt ist alles Puppenspiel. Also ich, ich kann, ich habe, du kannst alles in deinem Umfeld animieren. Du kannst überall irgendwas finden und dann auch, du kommst viel schneller auf selbst auf Geschichten, also deine ganze Fantasie, deine ganze innere Geschichte da, aber dann ist es, es ist wunderschön. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und im Endeffekt sind ja Zeichentrickfilme und Animationsfilme sind ja auch irgendwie Puppenspiel. Hm. Ja.
1: Spannend, ja. Hm. Du hast dann, ähm, war das noch während des Studiums? Äh, während des Studiums hast du bei den Bad Hersfelder Festspielen ähm, deine Rolle übernommen. Genau. Hm, was war das für eine Produktion?
0: Das war die Urführung von A Long Way Down von Nick Hornby und ein Dozent von mir hat das inszeniert da, der hat da ganz oft schon selbst gespielt und hat dann selbst da inszeniert und hat eben mich gefragt, ob ich die eine Rolle übernehmen will. Und das ist eigentlich ein Roman von Nick Hornby und da geht es, wurde auch mal verfilmt mit Piss Brosnan und, und Imogen Poots und so weiter. Also super fancy, kam aber nicht so gut an, glaube ich. Ich habe das,
1: ich hab das äh, Buch damals im Unterricht, im Englischunterricht ja, gelesen. Ja, ist ein
0: wundervolles Buch. Und
1: äh, ich habe mich total äh, in das Buch verliebt und ja. habe den Film auch gesehen und fand den fand den okay. Aber ähm, die, die Story mochte mhm. ich total gerne.
0: Also es sind eben vier Personen komplett aus, die sich so wahrscheinlich im normalen Leben nie begegnet wären, die sich, äh, die alle entscheiden... Ähm, sich umzubringen an Silvester und sie wollen von einem ganz berühmten Hochhaus springen und treffen sich dann eben auf dem Dach hm. und äh, schämen sich und, und, und jetzt vor den anderen zu springen und geraten in Konflikte und entscheiden sich dann eben zwei Wochen zu warten. Und dann passieren einige Sachen und dann entscheiden sie sich wieder, zwei Wochen zu warten. Und also es ist, Das Ende ist nicht so, dass sie sagen, wir bringen uns nicht um, sondern ach, wir warten jetzt einfach mal noch ein paar Monate und dann mhm. treffen wir uns wieder. Also es mhm. ist ein sehr lebensbejahendes, sehr schönes ähm, Stück, also auch Buch. Und ähm, da durfte ich eben die Rolle der Jazz übernehmen. Das ist Eine 18-jährige Politikertochter, die total aus einem guten Haus kommt und eben auf, irgendwie so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen ist. Und wahnsinnigen Liebeskummer hat und sich dann entscheidet, vom Dach zu springen und ähm, eben in Konflikt gerät mit, mit ihrer Sprache, mit der ähm, Maureen, die eben total behütet ist und sehr gläubig ist oder mit dem, mit dem JJ, der halt diese zwei jungen Willen, die sich da immer aneinander reiben und Martin, der eben eigentlich eine komplette Katastrophe ist. Und, und dann, es gibt es ist eine, also wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ähm, der Christian Nickel, ich sage mal, mein Mentor, der hat das inszeniert und das war wirklich eine wunderschöne Vorstellung. Wir haben es sehr oft gespielt, bei Wind und Wetter. Teilweise hat es so schlimm geregnet, dass wir in die Scheune umziehen mussten in der Pause. Es war, es war ein sehr, sehr schöner mhm. Sommer in Bad Hersfeld. Ja.
1: Schön. Und in dem Zusammenhang wurde auch ein, 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 ein Zeitungsartikel über dich geschrieben und da habe ich ja. so ein paar Sachen gefunden. Mhm. Äh, Hau raus! <lacht> Na, ich glaube, in diesem Artikel steht auch, dass du super gut singen kannst. Ähm, und das habe ich jetzt auch schon inzwischen mitbekommen. Du singst wunderbar. Wie, wie kam es dazu? Hast du damals als Kind schon Gesangsunterricht gehabt oder hast du dir das einfach alles selbst beigebracht?
0: Ich wollte immer Gesangsunterricht haben. Mhm. Ähm, aber ich komme aus einem sehr musikaffinen Haushalt und da wurde ein bisschen auf das Singen herabgeschaut, hatte ich den Eindruck. Und ich musste dann erst tausend andere Instrumente ausprobieren, bis mir gewährt wurde, dass ich endlich Gesangsunterricht kriegen durfte. Ähm, also ich habe erst mit, mit 14, 15 wirklich Gesangsunterricht bekommen ähm, und bis dahin habe ich halt immer gesungen. Also ich, es gibt es gibt Aufnahmen von mir, wie ich mit, also ich glaube, meine allererste Bühnenerfahrung, da war ich, glaube ich, dreieinhalb oder vier und habe bei ähm, Kalif Storch, ist es so eine Kinderoper, mitgesungen. Ich war mhm. schon mal die Matthäus Passion halb mitgesungen, mit fünf. Da konnte ich noch keine Noten lesen und noch nicht lesen, aber ich habe mitgemacht. Also es war immer ein großer Bestandteil von meinem Leben, das Singen und ähm, ja, ich habe auch sogar mal vorgesprochen für Musical, weil ich dachte, es wäre vielleicht doch eine bessere Gelegenheit für mich, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Mhm. Ja.
1: ja, jetzt bist du Schauspielerin und am Gripsen kannst du es ja auch miteinander kombinieren. Also Bis jetzt, jetzt noch nicht, wir noch
0: <lacht> weil wir noch nicht singen dürfen auf der Bühne,
1: aber ähm,
0: es war für mich ein ganz großer Bestandteil, mich fürs das theater zu entscheiden, ähm, weil ich wusste, es ist hier sehr musikaffin mhm. und man kann ja auch viel mit Musik arbeiten und die zwei Produktionen, die ich bis jetzt gehabt habe hier und die ich geprobt habe, waren immer ganz fantastische Musiker dabei und ähm, ja, also mir ist Musik sehr wichtig im Theater und ich mhm. finde, es ist wie auch Filmmusik in Filmen, sowas, wo man als Zuschauer gar nicht so im ersten Moment drauf achtet und dann im Nachhinein.
1: Ja, super wichtig. Es
0: ist total wichtig ja. und total schön und ich freue mich auch sehr auf Linie 1, ja. wenn es dann irgendwann wieder passiert.
1: Voll. Also, ich ja. liebe auch Musik in Stücken und äh, finde es hier eben so schön, dass man immer von äh, Live-Musikern auf der Bühne. Ja, du bist ähm,
0: ja auch so ein kleiner Musical-Mensch.
1: Ja. <lacht> bist du auch? Bin ich auch. Ich habe auch erste Erfahrungen, erste Theatererfahrungen in Musical-Produktionen gesammelt. Mhm. Das stimmt.
0: Bye-bye, Birdie.
1: Bye-bye, Birdie. <lacht> das war, das war meine erste Produktion an, ja. am Theater. Ähm, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, Aber zu mir kommen wir gleich. Oh, nee. Ich habe noch, hab noch, eine, noch eine Frage. Und zwar stand in dem Artikel, dass ein Kollege dich eine Platzpatrone genannt hat. Helena, ja. was bedeutet, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich zukünftig mit dir arbeiten werde? Platzpatrone.
0: Also ich finde erstens, also mein Kollege hat das ähm, im Rahmen einer Preisverleihung, die er moderiert hat, ähm, erwähnt. Ich glaube, es war auch so, weil wir, nicht nominiert waren für den Preis und er wollte, wir hatten am Tag davor Premiere von unserem Stück und ich glaube, er wollte so ein bisschen so Salz in die Wunde streuen, dass wir auch genauso viel gearbeitet haben wie die anderen und mhm. nicht nominiert sind und hat uns dann alle einzeln vorgestellt und ich kam dann als Letzte ran und er meinte, ja und die Helena, das ist unsere kleine Platzpatrone. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ich finde den Ausdruck schwierig, mhm. muss ich sagen, er nennt mich bis heute auch PP, äh, wenn wir miteinander kommunizieren. Ähm, weil Platzpatrone wirkt so, als würde es einmal knallen und dann kommt aber nichts. Und es mhm. ist auch nicht irgendwie, also man wird davon nicht verletzt oder sonst was. Es macht einfach einmal Wumms und dann ist mhm. auch schon vorbei. Mhm. Und das finde ich irgendwie schade. Mhm. Äh, in dem Artikel steht, glaube ich, auch noch Energiebündel. Das finde ich auch bescheuert. Ähm, ich glaube, er wollte damit ausdrücken, ausdrücken, dass ich eine andere Art von Energie habe, als die anderen Spieler in dieser Produktion. Auf der ähm, Bühne
1: oder privat?
0: Beides, meinte er, glaube ich. Also äh, natürlich ist die Rolle der 18-jährigen Liebeskummer-Teenagerin ähm, anders energetisch besetzt als der gescheiterte TV-Moderator. Also es ist ja schon mal klar ja. und es ist ja auch klar, dass ich besetzt wurde, weil ich da in dieses Rollenfach reinpasse. Ähm, aber naja, Platzpatrone. Ich glaube, er wollte nett sein und hat nicht das richtige Wort gefunden in dieser Stresssituation der, der Moderation. Und ähm, dann ist ihm Platzpatrone so halb rausgerutscht. Also das hoffe ich, mhm. dass das so passiert ist und es ist nicht irgendein sexistisches ah ja, die knallt halt einmal und dann ist es vorbei. So. Ja. ja.
1: Ja, hoffe ich auch. In dem Artikel steht auch, dass du ähm, sprichst über Lampenfieber. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich seit dem Artikel schon eine gewisse Zeit vergangen, aber würdest du das heute auch immer noch unterschreiben, dass du Lampenfieber vor Vorstellung hast?
0: Ich glaube, Lampenfieber ist ein zu großes Wort dafür. Also ich bin natürlich nervös und aufgeregt. Jetzt in der letzten Produktion bei Kaltzie den Krieg und kommt mit Opa zurück, bin ich. da gab es ja noch keine richtige Premiere. Und das war ganz seltsam, weil ich das erste Mal nicht in der Endprobenwoche so, auf, so aufgeregt war. Hm. Weil ich bin halt aufgestanden und bin zur Probe gefahren. Aber ich wusste, es ist nicht die Premiere und so. Also das war ganz seltsam. Und da habe ich dann gemerkt, wie sehr ich das vermisse. Aber sonst ist es natürlich ähm, auch eine helfende Kraft, bevor man auf die Bühne geht, dass man so ein bisschen so, oh jetzt geht's los, oh, gleich! Oh, jetzt gleich kommt mein erster Satz und, und auf die Bühne. so. Und das ist mhm. ja eigentlich, eigentlich total schön und ich glaube, diesen Adrenalinschub braucht es auch manchmal. Also ich bin absolut süchtig nach diesem Adrenalinschub. Ich brauche das schon, aber ich kann inzwischen sehr gut damit umgehen.
1: Ich bin wahnsinnig nervös äh, vor jeder Premiere, in allen Endproben.
0: Hast du auch so ein Ritual an der Premiere, wenn du so weißt, du bist ganz schlimm aufgeregt, dass du so sagst, okay, ab dem Zeitpunkt, also ich muss unbedingt vor 13 Uhr noch was Richtiges essen, weil danach schaffe ich es nicht mehr und so?
1: Das nicht, aber ich bin wirklich immer viel zu früh vor Ort. Ja, bei Premiere also zwei
0: Stunden zu früh mindestens. Genau,
1: genau. Ich, ich nehme mir da wirklich richtig viel Zeit. Mhm weil ich durch alle Räume nochmal gehen muss und äh, so. Und ich glaube, ich stecke meine ganze Nervosität in ähm, Premierengeschenke. Ja, so. ich
0: bin ein... ab Also das ist ja... uh, Ich freue mich auf unsere erste gemeinsame Produktion, <lacht> wenn wir uns gegenseitig mit Geschenkkörben überhäufen yes. und alle anderen total überfordert sind yes. und so ein Schoko-Nikolaus irgendwo hinstellen. So alles Gute, toi, toi, toi. Ich,
1: ich muss sagen, also ähm, du hattest das ja schon angeschnitten. Ich hatte ähm, vor meinem Studium auch ähm, am Theater, äh, in einem äh, Jugendclub Wo in Wiesbaden gespielt, in Wiesbaden genau, genau. Ähm, und wir waren ein riesen Ensemble ähm, von Leuten äh, und wir haben immer mit Liveband gespielt und wir haben uns da richtig ins Zeug gelegt, was so Premierengeschenke angeht also wirklich, wir, ja. haben, wir haben da Nächte lang verbracht, um irgendwie ähm, uns da auszutun. Und dann bin ich so ins Studium auch gegangen und dachte, okay, jetzt muss ich jedem immer hier ein Premierengeschenk machen und dann habe ich gemerkt, dass nicht alle so ticken. <lacht> so.
0: Ich habe mal bei einer Werkschau zusammen mit meiner Szenenpartnerin, dem ähm, dem Dozenten, ein Premierengeschenk, also zur Werkschau eben, ähm, haben wir eben irgendwie was Kleines geschenkt mhm. und er war so, hä? Das kenne ich nur vom Theater. So, das ist ganz komisch. Ja. Es gibt ja so verschiedene, also ich finde, es gibt so ganz klare Kategorien von Menschen, wie die mit Geschenken umgehen. Es gibt so Leute, die so Last-Minute ein Überraschungsei kaufen und mit Edding was draufschreiben. Es gibt die Leute, die Fotos ausdrucken und dann Romane auf die Rückseite mhm. schreiben. Und es gibt die Leute, die halt basteln. Und das kann man nochmal unterteilen in sinnvolle Bastelei und Bastelei, die in irgendeiner Kiste verschwindet, dass man zehn Jahre später denkt, ach, oh, damals. Ja. Bei Kai und Opa. Ja. Also Ich bin meistens sinnlose Bastelei. Mhm. Na,
1: ich, ich schreibe
0: auch gerne Briefe,
1: mhm. aber nicht an das komplette Ensemble. Also, das ist dann wirklich so. Ich mein, inner Circle. Inner Circle. Und dann. Ähm, <lacht> <lacht> du weißt, wovon ich rede. Mhm. Ähm, und dann, ähm, aber dann äh, probiere ich schon, irgendwie was Schönes äh, zusammenzubasteln. Ist mir irgendwie wichtig, um, um dann so eine Produktion irgendwie auch gebührend zu beenden. Es ist so. die
0: perfekte Beschäftigung auch für die zwei Morgen vor der Generalprobe und der Premiere, wenn man nichts zu tun hat und genau. untätig zu Hause sitzt und genau. die ganze Zeit Angst hat, dass man den Text vergisst am Abend. Eben. Eben. Ja. Und dann sitzt man da und ähm, überlegt und bastelt.
1: Es <lacht> <lacht> ist schön, wenn ich jetzt vor Augen habe, wie, wie du das in den nächsten Produktionen, äh, wie oh, ja. deine letzten Tage aussehen von der Premiere. Jetzt mhm. weiß ich genau. Super. Und, und irgendwie noch eine Frage. Wie war es für dich, nach Berlin zu kommen, als dann feststand, okay, du wirst jetzt nach Berlin ziehen und ans Skripstheater gehen? Wenn ich aus meiner Perspektive spreche, Berlin war immer so die Stadt, ich hätte nie damit gerechnet, irgendwann mal in Berlin zu landen. War für mich einfach am anderen Ende von Deutschland eine riesengroße Stadt, vor der ich immer Angst hatte. Und das war immer, nee, nach Berlin will ich niemals ziehen, werde dort niemals arbeiten. Dann hieß es irgendwann, okay, was, ey, du musst jetzt sagen, <lacht> Du musst? Du musst, ähm, ich darf. Ähm, wie, wie war das für dich? Ähm.
0: Also ich muss dazu sagen, dass als ich zum allerersten Mal in Berlin war, ich glaube, da war ich 16, 17, bin ich mit meiner Mutter eine Woche nach Berlin zum Urlaub machen ähm, und da habe ich mich sofort in die Stadt verliebt, also ich liebe Berlin über alles hm. und... Ähm, da habe ich schon so ein Frühstücksbrettchen mal geschenkt bekommen von meiner Mutter mit diesem Zitat, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin und so. Und ich bin auch in, in jeder freien Minute von Wien aus nach Berlin gefahren, wenn ich wusste, ich habe drei Tage frei, habe ich mich in Zug oder ins Flugzeug gesetzt und bin nach Berlin. Hab, ich kenne sehr viele Leute hier schon und, und für mich war es eher so ein Stück nach Hause kommen, weil ich mich in Wien nicht sehr wohl gefühlt habe gegen Ende der Ausbildung und ähm, ich habe mich total gefreut. Also für mich war das immer so ein Ziel, irgendwann in Berlin zu spielen. Und äh, das ist dann relativ schnell in Erfüllung gegangen. Und äh, hatte da, bin irgendwie, also es, ich kann ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie es war in Wien zu wohnen. Weil ich das da irgendwie so, mich nie wirklich angekommen bin. Und jetzt habe ich hier meine Wohnung und jetzt ist es irgendwie schön. Und ich weiß, wo ich hin muss zur Arbeit und habe auch irgendwie so eine Perspektive auf die nächsten paar Jahre. Das ist irgendwie, also für mich war es ein Träumchen.
1: Schön. Für mich war Berlin eine Liebe auf dem dritten oder vierten Blick. So. <lacht> Wenn ich, das, wenn ich das so sagen darf. Also, äh, weiß noch, das erste Mal, als, ähm, das waren immer so Wochenendbesuche und ich war jedes Mal völlig überfordert. Und beim ersten Mal war es so, oh, viel zu groß, viel zu schmutzig. Ähm, und dann mit jedem Besuch war es so, ah, aha, ja, okay. Und inzwischen, so sage ich, irgendwie fühle ich mich richtig in meiner Blase, in der ich lebe, fühle ich ja, mich richtig wohl.
0: das ist, glaube ich, ein Problem. In Berlin lebt man sehr stark in Blasen. Mhm. Also, wie oft ich Leute auf der Straße treffe, die ich kenne, und mich darüber wundere und dann erst später merke, wir sind ja alle einfach nur eine große Theaterblase in Berlin, wo sich alle untereinander kennen. Mhm. Naja, aber du hast ja auch, ähm, jetzt kommen wir vielleicht mal zu dir, in München studiert. Mhm. Und ich glaube, München und Wien sind sich in der Sicht ähnlich, dass es sehr saubere Städte sind. Ja, und sehr, sehr Disneyland, mhm. sagen wir mal so. Also ich habe Wien immer als Disneyland bezeichnet, weil es zu sauber ist dafür, dass da so viele Leute wohnen. Also ja kann ich Sehr hell, sehr weiß, sehr sauber. Mhm. Ähm, du bist aufgewachsen, also bist in Mainz geboren. Mhm. Bist du da auch aufgewachsen? Mhm. Genau. Mainz ist ja in der Nähe von Saarbrücken, also ein bisschen in der Nähe, also kann man kann man so sagen. Ähm, ich kenne Mainz auch ein bisschen, weil ich da immer hinfahren musste zur Klassenfahrt und Wandertag und so ins Gutenberg-Museum. <lacht> ähm, wie war es für dich, aus Mainz nach München zu ziehen?
1: Für mich war das, glaube ich, der richtige Schritt, in München anzufangen, weil München ein größeres Mainz ist. Mhm. Ähm, Mainz ist, würde ich sagen, auch eine relativ saubere Stadt. Mhm. Ähm, und es war, war klar, es war ein großer Schritt für mich, in eine größere Stadt zu ziehen, aber München ist trotzdem am Ende auch ein Dorf. Also, sagt man, also es ist ähm, relativ übersichtlich äh, und von daher war es für mich weniger überfordernd, ähm, sondern ich war froh, in einer in größeren Stadt zu sein, in der es ähnliche Züge gibt wie, wie in Mainz, wie in meiner Heimat. Ähm, genau Und, und äh, sie feiern auch gerne in München, jedoch bevorzuge ich... Ähm, die Mainzer Fassennacht ähm,
0: über das Oktoberfest, über das Oktoberfest mhm. was
1: für mich immer zwei Wochen äh, Höllenqual war. <lacht> das war wirklich, also man hatte das Gefühl, man läuft durch eine Stadt voll mit Zombies, ähm, war, war wirklich grausam. Und alle haben Lederhosen an. Alle haben Lederhosen an und man wusste, man, man konnte sich darauf einstellen, dass man krank wird. Also es war immer, oh Gott, in der Woche fängt Oktoberfest an und dann weiß man einfach, dass dann alle erkältet sind am Ende, weil einfach der Virus in der Stadt rumgeht. Wow. Ja. ja. Yeah.
0: Also, also du bist in, in Mainz geboren. Genau. Hast dann in Wiesbaden am Staatstheater genau. angefangen am in einem Musical-Ensemble. Mhm. genau. Und hast da deine ersten Schritte auf den Bühnen getan? Oder wo, genau. was war deine erste Bühnenerfahrung, an die du dich erinnern kannst?
1: Meine allererste Bühnenerfahrung mhm. geht zurück in meine... Jetzt kommen die Kindergarten Jetzt, Ja, Grundschule. Also ich würde sagen, im Kindergarten habe ich irgendwie, was war das, Frau Holle und die Vogelhochzeit gespielt. Aber das war im kleinen Rahmen, ne? Also das war so vor der anderen <lacht> Nur Gruppe. <geladene> Gäste. <lacht> Gäste. Die Bärengruppe in der Gespenstergruppe, so war das dann. Mhm. Ähm, und in der Grundschulzeit war das dann so das erste große, war auch ein Musical. Mhm. Also es gab dann ähm, die Kinder, die, die haben Instrumente gespielt, die haben dann ähm, Piano, äh, Klaviere und, und quer äh, Nee, Flöte, Blockflöte gespielt, Log es gab dann Flöte. Blockflöten, ja. Und dann gab es die Kinder, die auf der Bühne stehen wollten und ich wollte auf der Bühne stehen. Und, ähm, Was habt ihr gespielt? Das war ein selbstgeschriebenes Stück. Also es war, Von ähm, euch
0: selbst geschrieben oder vom Lehrer, Lehrerin? Es
1: war gemeinsam entwickelt. Also es war flöten Toni hieß es.
0: Okay. Ähm,
1: das war so eine Figur, die mit einer eines Roboter-Mädchens zurück... In, in die Vergangenheit äh, gereist ist, in verschiedene Zeiten. Und ich war unter anderem Mozart. Ich ist Flöten-Toni auf Mozart gestoßen. Und ich weiß noch, ich hatte so eine selbstgebastelte Perücke aus Klopapierrollen. Natürlich, ja klar. Und äh, hier so Watte. Mhm. Und dann gab es äh, die Stelle, da hieß es: Ja, wer sind Sie denn? Und ich wollte gerade ansetzen, so mein, mein, mein großer Satz: Ich bin Wolfgang Amadeus Mozart. Und dann rief irgendwelche Kinder aus dem Publikum: Das ist Marcel! Und äh, genau, das war, das war so ein Moment, an den erinnere ich mich richtig gut. Ähm, gibt es auch heute noch auf äh, VHS-Kassette?
0: Verfolgt dich das, dass du Angst hast, dass du auf die Bühne gehst im Gripstheater am Hansaplatz? Und das ruft ein Kind: Das ist Marcel! Nein, weil ich hier
1: relativ äh, anonym ja. lebe und nicht in dieser Grundschulblase bin. Nee, um Gottes Willen. Nee, nee, da also das, das, das gibt es noch
0: auf VHS-Kassette. Das, das können wir uns noch. in einem internen Weihnachtsfest mal anschauen.
1: Genau, aber ja, da, genau, abends mhm. zu später Stunde.
0: Abends zu später Stunde. Ja, genau. von mir gibt es eine wundervolle Aufnahme, wie ich in dem Musical Am Himmel geht ein Fenster auf, die Weihnachtsgeschichte als Musical, die Maria spiele. Wow. Ähm, und, ähm, als mit, Fünfjährige? Naja, ich war vielleicht schon so sieben, acht. Okay. Sieben, acht, ähm, aber sehr klein. Ich bin ja immer noch nicht sehr groß, aber ich bei ein sehr, sehr kleines zartes, zierliches Kind, ähm, aber in monströsen Babybauch, in, einem weißen, in einer weißen Bluse von meiner Mutter. habe so ein großes Handmikrofon, was so groß ist wie mein ganzer Oberkörper in der Hand und singe Ich kriege ein Kind, ich kriege ein Kind, wie schwierig jetzt die Umstände sind. Und es ist, es ist wirklich Comedy im Alltag, es ist ja. fantastisch und, und es gibt auch einen Satz, also, mein, also ich glaube, deswegen bin ich so geworden, wie ich heute bin. Ich musste da sagen, wenn Männer Kinder kriegen würden, dann kämen sie nicht auf so eine blöde Idee. Wow. Und das habe ich im zarten Alter von sieben, acht vor ähm, einem, einem tosenden Publikum in der Schulaula in meiner Grundschule gesagt. Ich, ich glaube, das, das war der Beginn. Das war die Saat, die eingepflanzt wurde.
1: Wer hat die Texte geschrieben?
0: Ja, war so ein Musical -Fuzzi. Also waren wirklich, ja es war irgendein Musical-Fuzzi. Ah, das war ein äh, richtiges, okay. richtiges Stück. Ah, ist. Ja, okay. Und da gibt es auch DVDs schon von... Mmh. Nicht VRS, da gibt es die vorne auf jeden Fall bist du dann du bist dann nach München gezogen. Genau. Hast da ähm, deine Ausbildung gemacht mhm. an der Otto-Falkenberg-Schule. Mhm. Da habe ich auch mal vorgesprochen. Mhm. Ja, ja. Ja, man ähm, hat so
1: einige Schulen mal durch. Ne, ja, ja, ja das ist
0: die Vorsprechzeit. Mhm. Und dann hast du da studiert und hast dann in, ein, 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 in, in Wiesbaden auch die Maikommune gemacht. Mhm. War das in Wiesbaden? Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich einen Zeitungsartikel gefunden, wo wir bei dem lustigen Thema Zeitungsartikel sind, um wo drin steht, dass du die Erfahrung, an die eigene Schmerzgrenze zu gehen und ohne Bühne zu agieren, als Gewinn siehst. Ja, wow. Das hast du gesagt
1: anscheinend. Mhm, das, das und ich glaube, eine Woche später haben wir das Projekt abgesprochen <lacht> weil die Schmerzgrenze <lacht> überschritten wurde.
0: Aber erzähl doch mal, was, was war denn das? Was hast du da gemacht?
1: Naja, also das war nach unserem Studium, ähm, kurz bevor wir einzeln ähm, unsere Engagements angetreten sind, ähm, haben wir ein Kollektiv gegründet, die Mai-Kommune. Ähm, Studierende aus ähm, meiner Uni, aus ähm, der August Everding in die München, auch in München ist, ja. die auch in München ist, und ähm, der Ernst Busch, da hatten wir auch eine Kollegin. Und wir haben zusammen die Mai-Kommune gründen wollen und äh, dachten, wir hätten einen Raum, in dem wir uns kreativ ausleben können, ähm, ohne Druck und allem und, und einfach einen Monat lang zusammen Kunst machen können. So, das war äh, unsere Hoffnung und. Äh, Daraus wurde hm, Zelten im Café, also der, der, der ähm, Herr, der das äh, ins Leben gerufen hat, ähm, der hat uns in, in seinem Café äh, das äh, machen lassen. Ähm, eigentlich hätten wir in einer Wohnung wohnen sollen, diese Wohnung hat sich aber herausgestellt als Kaffeelager, ähm, ähm, in dem es geschimmelt hat, äh, uns wurden ähm, hier Feldbetten angeboten zum Schlafen. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, okay, nee, das in einem schwimmeligen Raum und auf Feldbetten schlafen, das machen wir nicht. Wir schlafen doch dann lieber im Kaffeeraum, in dem es eine Bühne gab, mit Fell bezogen. Also da war es relativ weich und mit Isomatte. Und Schlafsack war das eventuell besser auszuhalten. Aber das hat uns dann relativ schnell auch an unsere Grenzen gebracht. Zum einen, weil wir die meiste Zeit des Tages einfach von Menschen umgeben waren. Mhm. Ähm, morgens zu früher Zeit, lass es mal, halb sieben, sieben, dann die Putzfrau auf der Matte stand. Ähm, dann eben die ersten Gäste kamen, die im Raum standen. Und äh, ja, man gar nicht dazu kam, diesen Raum zu nutzen, um sich kreativ auszutoben, sondern man war permanent damit beschäftigt, seiner, sich und seiner Rolle zu hinterfragen und, und zu sagen, okay, bin ich jetzt gerade Performer oder bin ich gerade privat in diesem Raum? Mhm. Ähm, und, und ich erinnere mich da an einen Moment, ähm, bin ich dann, wir haben eine 24-Stunden-Performance gemacht. Ähm, Quisula okay. war eine super, das war noch eine super Perform das war glaube ich auch zu meiner Hochzeit in dieser <lacht> Zeit, zu, äh, zur Zeit äh, auch als dieser Zeitungsartikel entstanden ist. Da haben wir 24 Stunden lang eine Performance gemacht, äh, in der es immer zwei äh, AkteurInnen gab auf der Bühne. Es gab einen FragenstellerInnen und, und ähm, eine Person, die geantwortet hat. Ähm, und das haben wir 24 Stunden durchgezogen. Das ist eigentlich ein Skript, besteht nur aus Fragen. Ähm, und das war, war, super. Also, da sind wir echt, da haben wir Erfahrungen gemacht, die waren richtig toll. Wir sind uns, wir kannten uns noch, noch nicht lange, aber haben uns in dieser Zeit richtig gut kennengelernt, wie ich wenige Menschen in meinem Leben kennengelernt habe. Ähm, und ähm, nach dieser Performance war ich eben völlig übermüdet und bin dann im Café eingeschlafen, in meinem Schlafsack. Und das war, glaube ich, ein Samstag und auf einmal war dieser Raum Voller Menschen. Äh, lass es mal 15 <lacht> Uhr, Wiesbadener Fußgängerzone, die Menschen strömen ins Café, es war noch vor Corona. Ähm, und ich wurde wach und nehme diese Geräuschkulisse wahr und ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich lag in diesem Schlafsack und ich habe mich geschämt ähm, und ich war wirklich wie gelähmt. Also es war. Ähm, nicht so schön. Es war, war keine schöne Erfahrung ja. und, und da, so fing dann irgendwie dieser Prozess an dass man dieses Projekt total hinterfragt hat. Mhm. Also so, wie, wie ist so ein Projekt äh, umsetzbar, wenn man aber nicht eine Privatsphäre hat, wenn man sich nicht immer wieder zurückziehen kann ja. in, in, in die eigenen vier Wände äh, und das Ganze reflektieren kann. Und, und ähm, da fing dann dieser Strudel an und irgendwann haben wir dann vier, fünf Tage später haben wir das Ganze dann abgebrochen, weil wir an unsere Grenzen kamen.
0: Ja, ja. Äh. <lacht>
1: Das war die Maikomune.
0: Das war die Maikomune. Mhm. Anderes Wort mit M. Mhm. Milan.
1: <lacht> Mailand.
0: Mailand, Milan, Milan, ne? Mhm. Äh, du hast am Teatro alla Scala die Zauberflöte gespielt. Mhm. Wie bist du da dran gekommen? Was ist da passiert? Dass ja. du in. Also, <lacht> tell me everything.
1: Ja, ähm, ich habe irgendwann eine Mail von von meinem Schulleiter bekommen, der meinte, hier ist eine Mail eingegangen. Ähm, es wird ein Vorsprechen in Mailand geben und wir würden dich gerne vorschlagen, dass du dahin fährst und dieses Casting wahrnimmst. Mhm. Ähm, mit mir waren zwei weitere Kommilitonen und ähm, dann sind wir mit meinem Auto über mhm. die Berge nach Mailand gefahren und hatten dann ein Vorsprechen bei äh, Peter Stein. Und ähm, das war, war Harak eine Harakiri-Aktion. Das war irgendwie, wir sind zu diesem Vorsprechen und ähm, genau, es waren verschiedene Menschen von verschiedenen Unis und ähm, haben wir vorgesprochen. Dann wurden direkt nach dem Vorsprechen äh, drei Leute ausgewählt und ich war nicht dabei. Ähm, es war ein anderer Kollege von mir und wir gehen raus und irgendwann kommt ganz panisch der, der Regieassistent äh, auf mich zugerannt und meinte auf Italienisch, ich habe kein Wort verstanden, aber es war so viel wie, ja, wir müssen jetzt Maße von dir nehmen und ähm, ich habe nicht viel verstanden, es war so halb Englisch, halb Italienisch und dann wurde ich vermessen und dann kam relativ ähm, dann zügig danach die Information, dass einer der Außerwelten den Termin nicht wahrnehmen kann und dass ich nachgerückt bin innerhalb von zehn ah. Minuten und ähm, dann war ich einer der Sklaven in der Zauberflöte. Und das haben wir dann schon gleich am nächsten Tag geprobt und dann sind wir wieder gefahren nach München und in dem folgenden Sommer haben wir dann zwei Monate in Mailand verbracht und haben an der Skala die Zauberflöte gespielt, die letztes Jahr nach Shanghai getourt ist.
0: Und da warst du auch dabei?
1: Da war ich auch dabei. Das war kurz vor dem Ausbruch des Coronavirus. Das ist so verrückt. Genau, waren wir in Shanghai und das war eine richtig tolle Erfahrung weil wir an einer Oper gespielt haben, die gerade erst eröffnet wurde mhm. und das Team einfach überhaupt nicht eingespielt war. Also man hatte <lacht> überhaupt keine Ahnung von der Technik. Zudem haben die chinesischen äh, Mitarbeiterinnen haben die italienischen Mitarbeiterinnen nicht verstanden und andersrum und andersrum und es war eine riesenschreierei und äh, bis zur Generalprobe haben wir das Stück nicht einmal auf der Bühne dort geprobt wir haben das vorgeprobt in äh, Mailand wieder zwei Wochen dann sind wir nach Shanghai und wir konnten die Bühne de facto nicht nutzen weil wir kein Bühnenbild hatten weil das Bühnenbild nicht durch den Zoll gekommen ist ähm, <lacht> und ja es war es, es hat wirklich nichts funktioniert die Sängerinnen waren Prima vorbereitet und bis zur Generalprobe stand nicht fest, können wir das überhaupt spielen oder können wir es nicht spielen? Ähm, und dann fand die Premiere am Ende statt. Und das war für mich ein richtig magischer Moment. Ich stand auf der Seitenbühne und ich habe DarstellerInnen auf der Bühne gesehen, die sich wirklich, die haben Leib und Seele rausgesungen mit so viel Gefühl und Leidenschaft, dass ich. Ich hatte nicht viel zu tun in dieser Produktion. Niemand kennt die Szene der Sklaven in der Zauberflöte. Und deswegen hatte ich wahnsinnig viel Zeit auf der Seitenbühne und habe da zugeschaut und hatte Tränen in den Augen, hatte Gänsehaut, weil ich, weil ich so einen Moment selten erlebt habe. Ja. Sehr schön.
0: Ja. Genau. Und dann bist du von Shanghai direkt zum Vorsprechen ans Gripstheater geflogen, oder was?
1: Ja, nee, dann hatte ich eine Zwischenstation entführt, ähm, habe am Stadttheater führt, angefangen zu proben, ähm, Rückkehr in die Wüste und während dieser Probenzeit habe ich dann eine Mail bekommen, äh, es wird äh, ein Schauspieler gesucht mit meinem mhm. Stimmfach am Grips Theater. und meine erste Reaktion war, ich habe überhaupt keine Zeit.
0: Ich habe keine Zeit, ich bin busy. Ich, bin ich busy. muss, muss gerade proben, ich habe
1: keine geht Zeit. Nicht. Ich meine, das halt, man muss ja so Sachen dann immer auch wieder am Theater anmelden. Ich mhm. hätte jetzt hier Sperrtermine. Und und,
0: und ich muss ne? da hin. So. dann ist es ja nicht einfach, dann musst du dich in Zug setzen, dann musst du da hinfahren, dann musst du dich vorbereiten dafür auch genau. nochmal und so weiter. Vorbereitung ja. ist ein großes
1: Thema. Ja. Also man, man muss hier für das und Vorsprechen. Das
0: Theater das vorsprechen, ist nicht ohne.
1: Ist nicht ohne. Also man muss irgendwie ähm, zwei Stücke mitbringen, zwei Stücke vorbereiten, die sie vorgeben. Ein noch ein Lied.
0: Lied was man selbst und noch ein Lied von hier und genau. dann noch improvisieren und zwei Tage bereit sein.
1: Genau, also ähm, es ist einfach eine ganze Menge mhm. und deswegen war meine erste, und dann äh, in der nächsten Woche soll man das alles abliefern und deswegen war meine erste Reaktion, kriege ich nicht hin, kann ich nicht, mache ich nicht. Und dann habe ich Gott sei Dank eine Nacht drüber geschlafen und dachte, ich bin blöd, wenn ich es nicht mache. Genau. Und hatte dann auch dann eine tolle Kollegin, die meinte Marcel, du machst das auf jeden Fall und äh, das ist ähm, ein super Theater und dann meinte ich, ja, du hast recht, und dann bin ich hergefahren ähm, und habe mich einfach selbst vorbereitet. Ähm, der Regisseur hat äh, lieberweise auch seine Hilfe angeboten damals und so meinte, ja, ich kann auch über die Monologe drüber mhm. schauen. Und das war mir aber so unangenehm. Ich habe gesagt, nein, nein, ist nee, geht schon, okay. danke. Ich glaub, das <lacht> <lacht> Deswegen habe ich mich selbst in, in der Garderobe eingesperrt und habe äh, dann dort gesungen und äh, irgendwie mir die Monologe zurechtgelegt und bin dann Gott sei Dank zweimal nach Berlin gefahren und hatte das Vorsprechen und ja darf jetzt Gott sei Dank hier arbeiten.
0: Ja, und ja. deine erste Produktion war Bella, Boss und Bully. Bella, Boss und Bulli. Und ja. ihr habt sechs Monate geprobt. Naja. Ja, da reden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr <lacht> drüber, aber ähm, das war deine genau. erste und bis jetzt auch einzige Produktion. Mhm.
1: Genau, Bella, Boss und Bully. Es war eine, war eine traumhafte Produktion. Zum Einstieg, ähm, ich habe de facto nicht sechs Wochen geprobt. Ähm, unterm Strich war es ein bisschen weniger. Ich meine, die hatten die Vorbereitungszeit mit, mit, mit sechs Monaten, aber ähm, ich hatte eigentlich sieben, acht Wochen Probenzeit auf der Bühne, also so. Mhm. Ähm, und dann war ja auch die, die Pause dazwischen. Aber das war ein schöner Einstieg, ja. Ja. Genau, Bella Boss und ich Und ich, ich habe die Rolle bekommen äh, das Boss. Äh, damals gespielt äh, von Axel Prahl und das war irgendwie das Theater hat dann ganz stolz so ein Video gepostet äh, von Axel Prahl in der Rolle des Boss und ich dachte, ja, super, also ja, die Hausnummer Dank. ist jetzt <lacht> einfach mal riesen, also richtig hoch und ähm, ja, habe da aber probiert, das einfach wieder zu vergessen, was er da damals gespielt hat, um mein eigenes ja. Team auszumachen.
0: Ja. Genau. Ja, und ähm, mehr habe ich eigentlich über dich gar nicht gefunden im Internet. Keine peinlichen Artikel oder sonst was.
1: Ja, die sind alle schon verschwunden. Ja. Es gab mal einen ganz peinlichen Artikel ähm, aus der Schulzeit, da haben wir eine, <lacht> Gott, sollten wir Kurzgeschichten schreiben mhm. ähm, auf Englisch und dann wurde das veröffentlicht in der Zeitung und dann so ein kurzes Interview. Oh, wow. Ähm, ja, wie ich damals so sagte, ich will unbedingt mal in Wien Schauspiel studieren. Bäh. <lacht> weil ich, weil ich von, von einem Menschen gehört habe, er studiert in, in Wien Schauspiel und ich dachte, ja, man kann nur in Wien Schauspiel Natürlich, studieren Natürlich, ja.
0: Also ne? finde ich, ich finde es find auch. So, und ich habe ja auch da studiert, deswegen ja. kann ich. Nein. <lacht> nein, ich glaube, wir können noch ein bisschen darüber reden, ähm, bevor unsere Zeit jetzt auch gleich vorbei ist, sollten wir vielleicht ein bisschen noch mal darüber reden, was wir jetzt uns jetzt mit diesem Podcast so vorstellen. Also, wir hatten du hattest, du hattest die Idee und hast mich zum Glück mit ins Boot geholt mhm. und wir haben mehrfach gebrainstormt. Und kam dann eben, also vielleicht sollen wir den Titel mal kurz erklären, Frisches aus der Gripskantine. Ja. Wie gesagt, es gibt keine Kantine am Grips, was wir alle sehr bedauern. Ähm, aber wir bauen sie uns jetzt hier auf der Probebühne mit immer einem Gast, ganz Corona-konform. Ähm, dieser Gast darf sich immer etwas wünschen, eine Mahlzeit, ein Getränk mhm. oder einfach gute Laune, wenn sie <lacht> nett sind. Ähm, und jeder Gast darf vier Fragen stellen an uns, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir den Gast kennenlernen oder die Gästin, sondern auch andersrum.
1: Sollte ein Austausch passieren.
0: Sollte gehen. ein Austausch passieren und wir sind semi-gut vorbereitet
1: ja.
0: und quatschen halt so drauf los und hoffen natürlich, dass wir über, den, über das Vorlesen der Biografie und das Reden über Theater irgendwann in diesen Kantinschnack kommen und so ein bisschen so kleine Geheimnisse und Insider-Infos über das Rips theater und über diese Personen kennenlernen.
1: Genau, zum einen wir und zum anderen für euch Zuhörenden, ähm, dass es einen Einblick auch in Abteilungen gibt, die man so fürs Erste vielleicht nicht auf dem Schirm das hat. Das ist
0: eigentlich ein KBB. Was das heißt? ist ein
1: KBB? Ich, bis heute bin ich am überlegen.
0: Ich, ja, was heißt eigentlich AMA?
1: Alles mit allem.
0: Ich glaube übrigens, das hat irgendjemand mal das heißt wahrscheinlich irgendwas ganz anderes, irgendeine ganz krasse technische Bedeutung. Irgendwie so, äh,
1: Aber mit Ananas.
0: Ähm, Amateur, äh, irgendwas. Und, und irgendwann hat jemand gefragt: so, was heißt denn jetzt Amma? Und dann ist ja alles mit allem. Ja. Es kann doch nicht sein, dass das wirklich so Hauptprobe, Generalprobe. Und einmal gibt es halt Amma. Mhm. Alles mit allem.
1: <lacht> ja.
0: Das ist vielleicht eine, ein, ein Mythos, den wir aufzudecken versuchen. Genau. Und andere Dinge. Man hört im Hintergrund wahrscheinlich die Straße und die S-Bahn. Aber wir dachten uns so, das gehört zum Grips dazu, wenn wir hier Proben auf der Probebühne hört man das auch immer. Das ist, ähm, oder in Vorstellungen. Oder in Vorstellungen. Wenn
1: in einem richtig wichtigen Moment auf der Bühne auf einmal die Kirchenglocken anfangen zu läuten. Ja, das kann Machen gut die sein. Das Situation noch viel bedeutsamer, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es hat zwölf geschlagen. Das kann viel. <lacht> <lacht> Könnte man auch mal einbauen. Ja, aber das ja. ist so unsere Idee. Und wir planen einmal die Woche eine nette kleine Folge genau. von uns beiden mit einem Gast, einer Gästin. Richtig. Und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch sehr. Das wird sehr lustig. Elena ich
1: habe ein gutes Gefühl.
0: Ich auch. Wir haben jetzt, das können wir schon sagen, wir haben jetzt gerade eben die erste richtige Folge mit Gast aufgenommen und ich fühle mich
1: wohl. Ich fühle mich auch richtig wohl. ein Bisschen wie, doch wie im eigenen Wohnzimmer.
0: Es sind ja, aber ich meine, wir haben auch beide schon sehr viel Zeit hier auf dieser Probebühne verbracht. Ja. Ich ein bisschen mehr als du. Aber man fühlt sich einfach hier sehr wohl mit den Vorhängen äh, und sehr vielen Stühlen. <lacht> und ähm, eine Möglichkeit, ein bisschen das Theater kennenzulernen. Auch wenn gerade nicht so viel Theater ist. Mhm. Und ja, äh, ich würde sagen, äh, hast du ja. deinen Kuchen aufgegessen? Nein, nee, meinen Kuchen der, zur Hälfte. Ja, ich glaub, da werde ich mir jetzt noch Zeit nehmen. Auf dem Weg machen.
1: Genau. Danke, Helena. Danke, Schön, Marcel.
0: War's.
1: Bis ganz bald.
0: Bis nächste Woche. Bis sagen. nächste Woche. <lacht> Tschüss, ciao.
1: Das war Frisches Frisch aus, aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Kripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com.
0: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.